0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu «Ausgeglaubt!». Wir sind in der dritten Staffel, widmen uns den großen Fragen und heute einer ganz wichtigen und ganz großen Frage, nämlich Gibt es ein Leben nach dem Tod?
0: Ja, es gibt vielleicht zum aktuellen Einstieg, es gibt jetzt ganz neu eine Serie, eine Doku-Serie auf Netflix, die sich genau mit der Frage beschäftigt. Die heißt "Jenseits des Todes". Ich habe da die letzten Tage mal ein paar Mal reingeguckt. Und da wird jetzt also gar nicht unter christlichen Voraussetzungen, aber da wird diese Frage gestellt: Eben gibt es ein Leben nach dem Tod? Und das wird dann so biografisch-exemplarisch wird das aufgerollt mit ähm, Medien, die Kontakt mit Toten aufnehmen, mit äh, also Medien, die Kontakt mit Toten aufnehmen werden dann
1: Menschen, die quasi mit diesen Toten sprechen und die sie hören können.
0: Genau, so spiritistische Praktiken und so. Dann kommt aber auch zum Beispiel eine Ärztin vor, die erzählt, wie sie bei einem Kajak- oder Kanu-Unfall fast ums Leben gekommen wäre und dann eigentlich also aus ihrem Körper gefahren ist und die Szenerie von oben beobachtet und da kommen Leute und haben sie reanimiert und dann... Also
1: Nahtod. Bericht, ja ja genau ja, ja. so
0: Nahtoderfahrungen sie war schon mit ihren Verwandten unterwegs Richtung äh, himmlische Sphären und ist dann noch einmal zurückgegangen und hat dann natürlich ihr ganzes Leben oder ihre ganze Haltung zu diesen Fragen auf den Kopf gestellt. Und es war auch die Rede oder es gibt auch eine Folge von Kindern. Das ist, ich finde die besonders faszinierend von Kindern, die sich an ein früheres Leben erinnern und die dann so erzählen und da kommt dann auch ein Wissenschaftler ins Spiel, der dann, um, der die dann befragt und so, die erzählen von früheren Leben, die sie geführt haben und sich an Details erinnern können, die dann nachher auch verifiziert werden. Also die sagen dann, ja, meine Mutter, die hieß so und so, Johnson, irgendwas, die hat an, in der Straße gewohnt und an, an dem Spielplatz haben wir immer gespielt und so. Dann werden den Kindern Bilder gezeigt. Ähm, ja, war das deine Mutter oder das oder das und so. Und sie tippen dann immer richtig und so. Es ist schon noch verrückt, was da ausgegraben wird an an menschlichen Erfahrungen und Intuitionen und Überzeugungen im Blick auf das Jenseits. Ja, mich faszinieren solche Dinge immer zugleich, bin ich
1: aber, ah, wie soll ich das sagen, auch äh, etwas ratlos und überfordert hm. damit. Ähm ich versuche eigentlich mich normalerweise äh, rational zu orientieren. Äh, ich glaube an Dinge, die ich sehen, die ich fühlen, die ich anfassen kann. Ich ähm, habe auch großes Verständnis und sogar eine Liebe dafür, dass wir unser Leben deuten und dafür Bilder erfinden. Mhm. Und dann gibt's aber diesen ganzen Bereich äh, von Nahtoderfahrungen. Äh, darüber werden wir jetzt heute nicht äh, sprechen. Von Heilungen. Mhm. Ähm, aber, aber schon nur diese ganzen Nahtoderfahrungen, die dokumentiert sind, das ist ja wirklich etwas, wo, wo ich sagen muss, da habe ich ehrlich gesagt kein sinnvolles Konzept damit umzugehen. Ja. Also man kann natürlich sagen, na ja, Nahtoderfahrungen, das ist das, was quasi neurobiologisch ganz am Schluss noch abläuft in deinem Gehirn mhm. und das ist dann das Bild, was du mitnimmst. Also vielleicht äh, irgendwie eine nette äh, Funktion des Gehirns, wenn du so im Default-Modus bist. Ja. Dass es dir irgendwie noch eine schöne Geschichte zeigt.
0: Einspielt. <lacht> Kleiner
1: Einspieler. Und trotzdem merke ich schon, wenn ich, wenn ich das so sage oder denke, dass es dem nicht gerecht wird,
0: ja. was wir hier an Phänomenen haben. Also es, das ist ja schon eine Längere Geschichte, dass eben solche Nahtoderfahrungen untersucht werden. Das hat eigentlich, äh, glaube ich, auch ganz stark damit zu tun, dass die Wiederbelebungstechniken und Maßnahmen in den letzten 50, ah, 60, 60 ja. Jahren äh, halt enorme Fortschritte gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt im Vergleich zu früher, haben wir eine viel größere kritische Masse an Menschen, die mhm. eben solche Erfahrungen machen und dann berichten von dem, was sie gesehen oder gehört oder erlebt haben. Äh, es gibt methodisch ganz viele viele Probleme. Ich habe mich da ein bisschen mit befasst. Schon, also schon alleine der Begriff oder das Verständnis des Todes, reden wir vom Herztod, vom Hirntod und so weiter. Viele Leute, die berichten, sie hätten äh, ihren Körper verlassen und wären gen Himmel unterwegs gewesen, äh, sind de facto medizinisch einfach in einem Zustand, äh, in einem komatösen Zustand gewesen okay. oder so. Also da gibt es viele, viele Rückfragen, die man stellen kann. Und doch äh, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es da auch Phänomene gibt, die, die irgendwie nach einer Erklärung rufen und die wissenschaftlich, auch theologisch jetzt nicht so einfach von der Hand zu weisen sind. Also das, das finde das ich schon ist ja auch
1: immer das Interessante, dass äh, bei solchen religiösen Fragen, die ganz viele Menschen interessieren, die wissenschaftliche Theologie oft etwas fremdelt damit. Ja, oder? ja, ja. Also, Und es dann aber andere Disziplinen gibt, die sich damit wirklich beschäftigen. Also es gibt ja auch empirische Untersuchungen dazu, ja. die das aufzeichnen. Du hast jetzt vorhin dieses Beispiel gebracht mit den Kindern, wo dann quasi Fakten auch gecheckt werden, ja, ja, genau. die sie
0: eigentlich nicht kennen könnten, ja, ja. Ähm, etc., es, ist, es gibt doch diese äh, Frau, das ist eine schweizerisch-amerikanische Ärztin, Elisabeth Kübler-Ross. Die ist so zu meinen Kindheitszeiten, ist die auch in christlichen Kreisen immer wieder zum Thema geworden. Man hat das aber sehr beargwöhnt, dass es eine, eben eine Ärztin oder Psychologin, die Gespräche geführt hat mit Menschen, die eben solche Nahtoderfahrungen gemacht haben und die dann versucht hat, so ein bisschen zu systematisieren oder Dinge ja. äh, herauszulesen so was eben im Jenseits wartet und so, sehr, sehr umstritten. Die Frau ist hoch dotiert, die hat irgendwie 20 Ehrendoktorate gekriegt in ihrem Leben, ist dann aber auch eigentlich als eine sehr umstrittene, auch wissenschaftlich mehrheitlich äh, abgeschriebene Person gestorben also so ja, also als ganz
1: ganz bekannt sind ja immer noch diese Trauerphasen die sie hat ja, also genau von von Kübler Ross oder also diese ähm, fünf Phasen äh, die man die man hat wenn man jetzt hört dass man final krank ist also dass man sterben wird äh, das hat sich aber glaube ich schon ziemlich gehalten ich, ich habe mal äh, aufgeschnappt dass sie selbst sich sehr, sehr schwer getan hat mit dem eigenen Sterben ja, am,
0: ja. am Lebensende. Ja, und ich glaube, es ist, also, also ich kenne mich nicht im Detail aus, aber es ist, glaube ich, auch eine bittere Geschichte eben, weil sie, sie hat zwar eine Jüngerschaft, quasi eine Anhängerschaft ja. gehabt, hat sich aber Eher dann ein bisschen zur äh, sage jetzt mal, so Geistheilerin entwickelt und Was, hat wirklich? ja ja. Sie hat also so diese streng wissenschaftlich medizinischen Gefilde hat sie dann verlassen. Aber eben, es sind andere gefolgt. Das Ganze ist eigentlich eine mehr oder weniger respektable Forschungsrichtung äh, an der Grenze von Psychologie und Medizin und so geworden. Ähm, es gibt ja auch und da bin ich jetzt ein bisschen näher dran gewesen die letzten äh, Jahrzehnte. Es gibt ja auch ganz viele christliche Berichte. Von Menschen, die den Himmel
1: Erlebt haben. Also, da, also Moment mal, die wurden nicht nur von den Verwandten abgeholt und haben sich auf
0: den Weg gemacht, sondern die sind hinter der großen Holztüre gewesen. Genau, also das sind also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von regelrechten Bestsellern im christlichen, im evangelikal-amerikanischen Umfeld vor okay. allem. Also die haben dann so Titel wie 90 Minuten im Himmel äh, von Don Piper, das wurde sechs Millionen Mal verkauft. Wow. Äh, dann ein anderes äh, heißt Proof of Heaven, also Beweis für den Himmel oder Heaven is for Real. Es gibt auch einen, äh, der äh, Bill Wiese hieß der, der hat ein Buch geschrieben, 23 Minutes in Hell. Also der ist ja. quasi in der Gegenseite gelandet und dann zurückgekommen, um die Menschheit vor den Qualen der Hölle zu warnen. Und ähm, ja, eine traurige Geschichte da ist das Buch äh, der Junge, der vom Himmel zurückgekommen ist, The Boy Who Came Back from Heaven, ähm, weil es da vor einigen Jahren das hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt. Es hat einen Riesenskandal gegeben, weil der Junge dann eben irgendwann zugegeben hat, dass die ganze Geschichte frei erfunden, zusammengeschustert ist. Und äh, der hat auch, glaube ich, eine Million Bücher verkauft. Okay. Und äh, nachher musste dann der Publisher, der christliche Publisher, alle Bücher zurückziehen oh aus den Buchläden und sich öffentlich entschuldigen und so. Das hat dem Genre äh, vielleicht äh, kurzfristig ein bisschen geschadet. Ja? Ja, aber es gibt ich schon glaub, viele das Genre,
1: kriegst du nicht tot? Ja, ja weil das ja wirklich das ist die große Frage, die jeden Menschen interessiert. Ja, ja. Was kommt, wenn ich den Löffel abgegeben habe? Ja. Und wir, wir werden uns da immer irgendwie äh, trotzdem für solche Nahtoderlebnisse oder Besuche im Himmel oder der Hölle irgendwie fasziniert interessieren. Ja, ich, ja. ich glaube, das geht kaum anders. Ja. Trotzdem muss ich schon sagen, das ist für mich noch mal was anderes, ähm, wenn jemand darüber berichtet, dass er oder sie ein Nahtoderlebnis hat, dann vielleicht auch Verwandte sieht, über dem eigenen Körper schwebt und so. Das ist für mich noch mal eine andere Kategorie als Menschen, die berichten, dass sie irgendwie im Himmel
0: oder der Hölle gewesen sind und jetzt eine Message für die Welt haben. Ja, ja, ja. ja. Also ich habe das auch immer mit großer Vorsicht genossen. Ich wurde ja auch als Pastor immer wieder gefragt, da haben Leute diese Bücher gelesen und gefragt, du, was hältst du davon? Weil einige ganz Schlaue haben gemerkt, dass sich diese Himmelsberichte nicht immer decken, also dass man, wenn man verschiedene Bücher liest, durchaus auch auf widersprüchliche Berichterstattungen stößt ja. und so. Also ich würde jetzt, würd jetzt sagen, äh, im schlimmsten Fall sind das wirklich fabrizierte Berichte, die Menschen schreiben, die eine groß ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit oder äh, nach Umsatz Geldumsatz haben äh, im, im besten Fall würde ich sagen kann man natürlich diese Geschichten schon deuten als so so wie man vielleicht einen Traum auch deutet wie wie ich sagen würde ja Gott kann natürlich durch die Geschichte die Bilder die Symbolik eines Traumes zu uns sprechen äh, würde ich sagen das kann natürlich auch an der Grenze äh, des Lebens passieren dass Menschen eine visionäre Erscheinung, ein eine ähm, einen Traum oder eine Vision vom Himmel haben und daraus vielleicht ganz vieles für ihr Leben lernen können, ohne dass man das jetzt wörtlich als einen Trip in äh, auf die andere Seite der Ewigkeit verstehen müsste. Ja, ja also das finde ich jetzt die maximal
1: wohlwollendste Interpretation. Ja, ist du kennst mich ja. ja. <lacht> auf die Seite bist du immer ganz freundlich. Nein, aber ich habe mit einem guten Freund, als als wir so Anfang 20 waren, konnten wir oft das Auto seiner Eltern benutzen, wenn mm. wir irgendwo hinfahren mussten. Und da war immer diese CD ähm, von einer christlichen Konferenz. Ich glaube, Expo, Explo, irgendwo Ja so ja. Explo. Ding. Und ähm, das haben wir rauf und runter gehört, aber ehrlich gesagt nicht mit dieser Ernsthaftigkeit und auch nicht mit diesem Wohlwollen, äh, das du hast, sondern äh, das hat uns einfach amüsiert und wir haben dann diese Redner nachgeäfft. und ähm, Auf jeden Fall, da gab es eine Rednerin, die hat erzählt, dass sie im Himmel gewesen ist, bei Gott. Mhm. Und jetzt hatte Gott äh, eine ganz wichtige Botschaft an sie. Sie soll den Menschen sagen, es gibt Verlorenheit. Mhm. Also wenn ihr euch nicht entscheidet und Christen wärt, dann äh, seid ihr wirklich verloren und es gibt die Hölle.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir einfach gedacht, wie traurig ist diese Geschichte. Ich meine, jetzt stehst du vor dem Schöpfer schaust Gott in die Augen und das Einzige, was der dir zu sagen hat, ist es gibt Verlorenheit. Ich meine, das ist das ist eine furchtbare Idee, oder? Also ich, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, ähm, dass man da hinkommt und das schaut dann irgendwie mindestens so gut aus wie Narnia oder sowas und ähm, es hüpfen Einhörner umher und man, man hat da irgendwie was Sinnliches erlebt, aber da steht dann letztendlich nur ein Gott, der äh, einem Angst macht. Das, das finde ich unglaublich traurig. Und da muss ich sagen, da habe ich dann auch gar keine Lust mehr, mich jetzt mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, irgendwie zu hören, was jetzt da empirisch dazu gesagt wird, sondern das finde ich dermaßen nicht zusammenzukriegen mit allem, was ich sonst an Gottes Bild habe, mhm. dass, dass das für mich nicht geht. Und ich kann dann nicht mehr anders als sagen, hey, vielleicht tue ich der Unrecht, aber das äh, ist für mich ein Manipulationsversuch.
0: Mhm. Und da sagst du dass ich jetzt, äh, da sagst du als einer, der in der Autofahrt sich die, die christlichen Redner nachäfft. Ja, genau. da, da kannst du nur hoffen, dass ja, es keine aber, Hölle gibt. Aber,
1: nein, aber, aber <lacht> hast, hast du mal solches Zeug gehört? Das ist ja wirklich zum Teil zum Schreien. Was, ja. Also nicht, nicht nur, was die erzählen,
0: sondern wie. Ja, ja klar. Find das find ich, ich wirklich crazy. Also ich finde auch so über den Sprachduktus darf man sich schon auch Meine lustig du. machen. Es gibt da einige Spezialisten auch, äh, zum Beispiel der Bonke Rino Bonke. Der, der war auch. Also das, das ist ein typ. Gottes, das ist Genau. Und der hat auch einen Sprachduktus. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir kommen ja, ja. vom
1: Thema ab. Also nein, aber aber um um vielleicht wieder an das Thema anzuschließen, ich glaube, dass wir bei aller Offenheit, die man wirklich haben soll für das, was Menschen da beschreiben und ich, ich möchte es wirklich nicht vorschnell abtun, dürfen wir trotzdem nicht aufhören, irgendwie noch mit ethischen Kategorien daran zu arbeiten. Ja. Und wenn jemand kommt und sagt, hey, ähm, ich habe den lieben Gott gesehen und der war gar nicht so lieb, der hat nämlich gesagt, ähm, mhm. es gibt Verlorenheit und ihr müsst euch jetzt entscheiden, dann kann ich nicht einfach sagen, das kann gut sein, äh, dann mache ich das mal besser. Sondern da hat man, glaube ich, jetzt auch in einem christlichen Sinn, finde ich das ganz wichtig, die Aufgabe, das zu unterscheiden. Also ist das, was jetzt hier geschieht, gut? Stimmt das überein mit dem Evangelium, wie ich es kenne? Mhm. Gehört das zu dem Gott, bei dem ich Glauben gefunden habe? Oder ist das irgendwas ganz anderes, was da mhm. passiert?
0: Also das Beispiel jetzt von dir, das hängt natürlich an der Rahmenerzählung ab, in die man Evangelium und Glaube und so einpasst, unter, jetzt mal, unter traditionell oder konservativ-evangelikalen Voraussetzungen macht das sicher mehr Sinn, als es für dich gemacht hat, zu sagen, ja, wenn es eine Botschaft gibt an die Menschen, dann ist es, hey, nehmt euer Leben ernst, es kann, es gibt einen doppelten Ausgang und es spielt eine Rolle, wie du dich in diesem Leben zu Gott verhältst und so, dass ich kann ich kann mir jetzt schon denken, dass das auch für viele sehr stimmig rüberkommt. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass es ein bisschen traurig ist, wenn das Einzige, was jemand aus der Begegnung mit Gott im Himmel mitnimmt, nicht eine Begegnung ist, die uns zieht, die uns, die uns ähm, positiven Anstoß gibt, diesen Gott zu suchen, sondern eine Warnung vor den Konsequenzen, wenn man sich von diesem Gott nicht einholen lässt. So, ja, das wenn, ist schon traurig. Oder für,
1: für mich ist es halt deswegen so unglaubwürdig, weil ich irgendwie denke, wir, wir wissen mittlerweile alle, wenn wir Menschen zum Guten motivieren wollen, dann ist Angst ein schlechter Ratgeber. Ja. Ja. Also ich kann damit kurzfristig total krasse Verhaltensänderungen herbeiführen, ja. wenn ich dir jetzt eine Knarre an den Kopf halte. Ja. Aber, äh, nicht nachhaltig. Ich, ich, ich kann sogar damit erreichen, dass du die ganze Bibel auswendig kannst danach. Ja, wenn, wenn ich dich zwinge dazu. Ja. Was ich aber nie erreichen werde, ist, dass du mich dann gerne hast oder die Bibel liebst. Ja. Und genau ja, was ja. kommt aber für mich rüber in dieser, es ist eine Art schwarze Pädagogik, was ja, ja. der liebe Gott der Dame da mitgegeben ja. hat. Ja. Oder? Und, und da, da sage ich halt dann, du, nein, ähm, das ist mindestens nicht der Gott, der mir in den Geschichten und den Darstellungen
0: über Jesus von Nazareth begegnet Ja, ist. absolut. Das würde ich voll unterschreiben. Ich habe noch ein ein anderes theologisches Problem mit diesen Berichten. Und zwar ganz einfach, weil ich schon vor längerer Zeit äh, zur Überzeugung gelangt bin, äh, dass der Mensch eben im Tod tatsächlich, mh, ich möchte nicht sagen, aufhört zu existieren. Da könnte man dann noch länger <lacht> drüber reden. Aber dass der Mensch im Tod tatsächlich ganz stirbt. Also man hat das dann später auch die, die ganz -Tot theorie genannt. Es gibt namhafte Theologen, die dem anhängen. Und das hat eigentlich für mich immer Sinn gemacht, dass eben nicht die Seele als ein unsterbliches Gut dann irgendwo äh, körperlos, leiblos noch weiter existiert, sondern dass der Mensch, wenn er stirbt, nach Leib, Seele und Geist ähm, stirbt, tot ja, ist. Ja. Ja? Und das also auf, auf ich sage jetzt mal, mal auf jüdisch-biblischen Denkvoraussetzungen die vom Menschen sehr ganzheitlich denken und für die der Körper nicht etwas ist, was man vom Menschen abstrahieren könnte, macht das für mich absolut Sinn zu sagen, wenn der Körper stirbt, dann stirbt auch die Seele. Und die Auferstehungshoffnung besteht für mich nicht darin, dass die Seele dann irgendwann wieder einen Körper zugesprochen bekommt, sondern dass der Mensch, dass Gott den, den ganzen Menschen wieder vor sich stellt oder sich auf diesen Menschen wieder bezieht, wie er ihn, ihn in Erinnerung behalten hat. So. Das ist ein interessantes Thema.
1: Ich glaube, was hilfreich wäre, ist, wenn wir diese ganzen Bilder, Konzepte und Theorien nicht so verstehen würden, dass wir sie quasi jetzt gegeneinander ausspielen müssen, hm. sondern wenn wir sagen würden, ähm, die verschiedenen Bilder und Intuitionen, die wir haben, beleuchten vielleicht die Hoffnung, die Menschen haben aus verschiedenen Perspektiven auf unterschiedliche Fragen und Probleme. Mhm. Also das mit der Seele, was ich, ich meine es ist jetzt nicht so, dass ich das glaube, mhm. dass ich eine Seele habe, die ewig ist und irgendwie überdauert und dann von Gott gerichtet wird. Mhm. Aber ich glaube, die Seele ist ein sehr tolles Bild, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir hoffen, nach dem Tod, also wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, das in einer Kontinuität zu führen mit dem, was wir jetzt sind.
0: Ah ja, ja, sehr schön. Ja, der Gedanke wäre mir auch sehr wichtig. Oder Und ja.
1: ich, ich glaube, deswegen ist die Seele ein sexy Konzept, auch wenn man sie nicht nachweisen, nicht
0: messen, nicht zeigen kann. Ja. Zu sagen quasi, das, was ich einmal sein werde, ist äh, irgendwo mit mir jetzt identisch. Oder das, das ja, bin immer noch ich. Ja, also ja. diese
1: ganz schlichte Erfahrung, dass ich mich immer noch in einer Einheit fühle mit dem vierjährigen Stefan. <lacht> quasi ja. ähm, Und das bis jetzt so empfinde und das dann quasi weiterziehe, über den Tod hinaus und auch da denke, dass ich noch in einer Einheit mit mir selbst bin. Ah, ja.
0: Ich glaube, für dieses... Konzept ist die Seele, einfach ein, ein sehr schönes Bild. Ah ja, das finde ich, find ich stark, wie du das jetzt ich sage jetzt mal, äh, funktionalistisch äh, begreifst, du sagst äh, die, die Idee oder die Rede von der unsterblichen Seele nach allem, was wir wissen, ist das ja eigentlich so ein hellenistisches Konzept, ja, ja. aber äh, das, das hat einen Zweck gedient äh, und, und den Zweck würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben oder dieses, diese Vorstellung würde ich unterschreiben, Es ist für mich wichtig zu äh, wenn ich an ein Leben nach dem Tod glaube, dann glaube ich an ein Leben von mir nach dem Tod. Also, dass, dass, dass ich dann immer noch, eh, hoffentlich nicht in dem Sinn, derselbe bin, wie ja. ich jetzt bin, im Sinne von, dass ich keine Reifung, keine Veränderung, keine Transformation mitgemacht habe, aber dass ich immer noch sagen würde, das bin ich, das ist der Manuel, der 1976 in Schaffhausen zur Welt gekommen ist. Oder du, so.
1: da, da sind wir schon beim nächsten ganz starken Bild. Alles, was du jetzt eigentlich gesagt hast, wird ja in diesem Bild des Fegefeuers so wunderschön zusammengefasst. oder Das Fegefeuer, das die sichere Rettung in den Himmel ist. Also jeder, der drin ist, schafft es in den Himmel, quasi in dieser <lacht> Vorstellungswelt. Ähm, er ist immer noch er selbst, aber er ist quasi bereinigt um das, was eigentlich gar nicht zu ihm gehören sollte.
0: Ja, ja, das hast du schön gesagt. Ich muss aber doch immer wieder, immer wieder schmunzen, du gehörst wahrscheinlich zu den wenigen Theologen, die wunderschön und fegefeuer im selben Satz sagen. <lacht> Nein, also es, da oute ich mich davon, bin
1: ich wirklich begeistert. Und ich denke auch, das ist einer der aller, allergrößten Verluste der... Ähm, mit der Reformation gekommen ist. Ich glaube, das hätten wir nicht verlieren dürfen damals. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Bild, weil es uns irgendwie zeigt, dass wir alle, also dieses Bild bringt zum Ausdruck, dass wir alle zu Gott gehören, mhm. ähm, dass von seiner Seite her eine Veränderung ähm, mit uns geschehen kann, mhm. dass wir aber nicht aufgegeben werden und dass dieses Leben, das wir jetzt führen, in einer Kontinuität steht zu der Beziehung, die wir mit ihm haben werden.
0: Ja. Also das finde ich wichtige und starke Gedanken, aber vielleicht musst du ja doch noch irgendwie dazu sagen, dass du natürlich Fegefeuer ein Stück weit auch als Chiffre nimmst für, ein, für einen Prozess und dich völlig loslöst von äh, auch diesen mittelalterlichen Vorstellungen mit einem äh, als einem Ort der Qualen, auch von diesen ganzen Verdienstgedanken, die damit verbunden waren und so. Das ist ja, ja schon... Man, also schon man, man
1: hatte natürlich auch im Mittelalter ganz unterschiedliche Vorstellungen, vom vom Fegefeuer. Ja. Äh, und es gibt tatsächlich diese Höllenqualen quasi im Fegefeuer drin, die Menschen verängstigt haben und dann hat man ihnen Ablasspapiere verkaufen ja. können für ihre Angehörigen, damit diese Zeit verkürzt wird. Genau, daran hat sich
0: gibt... ja die Reformation sogar mit entzündet. Genau, diesen... genau ja.
1: oder? und deswegen hat man wahrscheinlich auch diese großartige Idee dann opfern müssen. Aber es gab zu all diesen Zeiten immer wirklich schöne, poetisch schöne ähm, Vorstellung vom Fegefeuer, dass da quasi das weggebrannt wird, was mm. nicht zu uns gehören soll. Und man wird das nicht als Schmerz empfinden, weil man schon in einer Art seligen Schau ist, des Himmelreiches oder von Christus ähm, oder den Heiligen etc. Mm. Also es gab immer ganz, ganz stark theologisch auch diesen Zug, den Menschen die Angst nehmen zu wollen davon und das Fegefeuer als einen großen Hoffnungsbegriff zu haben mhm. Mhm. und jetzt ich zum Beispiel habe hab das Problem ich selbst kann mir mein Gott nicht anders denken als dass ich bei einer aller Lösung rauskomme also dass Gott alle Menschen gewinnen wird am Schluss. Mm, mm. So, und jetzt muss ich aber zugeben, nach dem 20. Jahrhundert, ja eigentlich nicht mal äh, nach meiner eigenen Biografie, wenn ich darauf zurückblicke, äh, könnte ich sagen, na ja, das ist kein Problem, äh, wir versöhnen uns dann einfach alle dort oben, oder? Mm. Das, das geht nicht. Es gibt Dinge, die gehen nicht. Ja. Und ja. da ist das Fegefeuer für mich einfach ein super starkes Bild, um zum Ausdruck zu bringen, dass Gott am Schluss gewinnen wird, dass meine Ewigkeit und mein Leben in seinen Händen liegt,
0: mhm.
1: aber dass ich auch mit einer Transformation
0: rechnen darf. Ja, also ich unterschreibe diese Anliegen völlig. Wir haben ja schon mehr als einmal über Hölle und so weiter diskutiert. Ich bin da nicht gleich zuversichtlich wie du im Blick auf den Universalismus, also im Blick auf die äh, Zuversicht äh, oder die Gewissheit, dass äh, alle Menschen die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen werden. Aber ich kann, ich könnte auch mit deiner Vorstellung von Fegefeuer viel anfangen, einfach unter der ähm, Einschränkung oder unter der Anerkennung dessen, dass es auch Menschen geben kann, die im Prozess des Fegefeuers quasi sich selbst verlieren. Ja? Und das, das ist vielleicht der der Unterschied, dass ich das Gefühl habe, die es, es, dass ich denke, es wäre möglich oder denkbar, dass Menschen sich ähm, selber so verabschiedet haben, von äh, dem Guten und Gerechten und Wahren und Schönen, äh, dass eben nichts mehr übrig bleibt von ihnen. Ja,
1: und das das wäre halt genau mein Verständnis des Evangeliums ist eben, dass es dabei nicht um unsere Haltung geht zum Guten, zum Wahren, zum Schönen, sondern dass das Gute, Wahre und Schöne auf uns zukommt mhm. und ähm, uns gewinnen wird. Aber,
0: aber wir auf können... jeden Fall haben wir beide, also auf die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, würden wir beide beide sagen, ja. Aber,
1: ja. ja, ja, würde ich auch sagen, aber ich glaube, wir schulden das noch, dass wir jetzt mal oder man, man kann immer alles ähm, diskutieren, kritisieren. Mhm. Man, man, man kann überall auch Dinge finden, die lustig sind in dieser religiösen Rede. Aber ich, ich fände es jetzt toll, wenn wir am Schluss auch mal versuchen würden, darüber Rechenschaft abzulegen, quasi jetzt intellektuell auch, wie wir uns das dem vorstellen. Mhm. Also wie, wie stellst du dir das vor, Manu, jetzt wird ein Licht abgeknipst, was geschieht danach? Ja. Ähm.
0: Ja, also... Ich finde das gut. Es ist aber auch schwierig, natürlich, weil die ganzen auch biblischen Texte, die darüber sprechen, hoch symbolisch aufgeladen sind. Und Immer die Frage ist ja, wie stellt man sich das konkret vor? Also ich, ich würde sagen, ja, wenn die Lichter ausgehen, dann gehen sie wirklich aus. Dann äh, sterbe ich. Dann, dann gibt es mich in dem Sinn nicht mehr. Mich gibt es nur noch, mich gibt es nur noch in der Erinnerung, im Bewusstsein Gottes. Gott weiß, wer ich bin. Gott hat sich zu mir in ein Verhältnis gesetzt und Gott ist auch meine Hoffnung, dass er eben mir ein neues Leben schenken wird in einer in einer neuen Schöpfung in, auf einer neuen Erde. Das wird ja in den letzten Kapiteln der Bibel wird das beschrieben. Ein ein neuer Himmel, eine neue Erde und das stelle ich mir so konkret wie möglich vor, dass, dass, dass eine neue Art der Geschöpflichkeit, der Leiblichkeit möglich ist, in der, in der meine Geschichte ein Stück weit ja, in der meine Geschichte weitergeht. Mhm. Ja?
1: Ich bin da, ja, glaube ich, gar nicht so weit weg davon. Ich stelle es mir so vor, dass ich quasi mit der Geburt eine Freiheit geschenkt bekommen mhm. habe, die gewachsen ist die dann, wenn ich das erlebe, im Alter auch wieder zurückgehen wird und die ich mit dem Tod dann ganz aufgeben muss. Also es gibt äh, dort keine Freiheit mehr, die ich habe. Nichts, das ich für mich tun könnte oder wie ich mich für mich selbst einsetzen könnte. Da ist dann schlicht und ergreifend nur noch Gott. Mhm. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass Gott mir in einer anderen Gestalt wieder eine Form geben wird, die in Freiheit sich selbst vor Gott erkennen kann. Also quasi, ähm, ich bin dann ein neuer Stefan, der sich selbst aber als Stefan erkennt und froh darüber ist, dass er jetzt so ist,
0: ja. wie er ist. Ja.
1: Und ich glaube, dass ähm, all das, was ich in meinem Leben als Liebe und als Hoffnung und als Vertrauen erlebt habe, ähm, da nicht verloren gehen wird sondern dass das genau dasjenige ist, was ich mitnehmen kann mhm. in diese neue Welt, ja. in diese Beziehung mit Gott.
0: Ja. Ja. Aber das finde ich jetzt ein ganz, vielleicht als Schlusspunkt auch, aber das finde ich eine ganz wichtige Überzeugung, die ich eben teile, dass dieses Leben hier eine Rolle spielt oder einen Unterschied macht für mein Leben, für mein, mein ewiges Leben oder dass dieses Leben Anteil hat an meinem ewigen Leben ja. Ähm, dass es nicht einfach so, dass ich nicht einfach einer Vertröstungsreligion anhänge, die dann sagt: ja gut, wenn es hier scheiße läuft, irgendwann wird alles gut und so, ja. ähm, sondern, sondern dass es sich jetzt lohnt, nicht im ökonomischen Sinne oder irgendwie so, aber dass es jetzt, sich jetzt lohnt, dass es richtig ist, dass es dass es äh, äh, gut ist, äh, barmherzig zu sein mit Menschen, dass es äh, gut ist, äh, sich als Freund zu er erweisen, dass es, dass es gut ist, äh, Menschen zu, zu lieben und so weiter und dass das auch nicht einfach in der äh, ähm, in der Leere des kalten Universums einmal verpufft, sondern dass, 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 das, ein, dass das quasi Teil einer neuen Schöpfung wird. auch
1: Ja, ähm, und gleichzeitig muss ich auch sagen, und sogar wenn am Schluss nur das leere, kalte Universum wäre ähm, und es keine Heimat mehr gibt für mich, wäre es trotzdem genau das, was diesem Leben einen Wert gegeben hat. Noch dann, wenn sich keiner mehr erinnern könnte. Mhm.
0: Wäre es richtig genau. gewesen, ja. Genau. Jetzt bleibt eigentlich ja. nur noch.
1: Äh, ich ich habe
0: noch eine ganz praktische Frage. Sorry, ja?
1: du bist nämlich schon bei der Abmoderation. Nein, nein, ich wollte dich eigentlich fragen. Ähm, Sehe ich meine Großeltern nee. wieder dort? Okay,
0: okay. Ähm, äh, Unseren ersten Hund. Ja, bei Hunden wird es schwierig, finde ich. <lacht> also die Katzen sind sowieso also die, da. Die, die, die Katzen sind die sowieso Kose, da, aber... dann gebe ich dir. Aber die Hunde, <lacht> nee, ich, äh, äh, ja, ach, ach.
1: Das ist, ich ich frage das deswegen, weil ich merke, ich bin mir selbst in diesem Thema manchmal etwas dunkel. Ähm, in ganz vielen Fragen, würde ich sagen, bin ich total rational. Wenn es aber darum geht, mir das Leben nach dem Tod zu denken, dann begegne ich dort tatsächlich wieder meinen lieben Verwandten, meinen mhm. Freunden, ähm, den, den Menschen, die für mich gesorgt haben und mit denen ich mich umgeben habe. Ja. Also Ich habe da wirklich kindliche Bilder. Ja,
0: also ich auch, ähm, ich habe jetzt einfach ein bisschen scherzhaft reagiert im Blick auf die Haustiere, weil mir das Verständnis dafür ganz lange Zeit gefehlt hat. Also ich habe, ich bin da auch ein paar Mal wirklich richtig ins Fettnäpfchen getreten, mhm. als Leute mich gefragt haben, so werde ich meine Katze wiedersehen. Und ich habe mich, ich habe mich schlapp gelacht, weil ich gedacht habe, das wäre eine witzige Frage gewesen und die ja. Person ist in Tränen ausgebrochen, weil sie offenbar wirklich sich einen Himmel ohne ihre Katze nicht ja, hat vorstellen klar. können und dann da muss ich ein bisschen zurückrudern und merken als jemand der in Blockwohnungen ohne Haustiere aufgewachsen ist dass dass es eine Beziehung von Menschen zu ihren Haustieren gibt die 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 in den Himmel zu retten wünschenswert wäre ja oh, das ist
1: schön also ähm, wir sehen die Katzen und die Großeltern dort oben wieder und und keiner hat mehr eine Tierhaarallergie. Ist das genau, genau, das wollte ich
0: sagen. Und die Katzen hey. kacken mir auch <lacht> vor die, vor die Hütte genau, dann. Genau.
1: Also, hey, und uns nimmt ganz, ganz äh, speziell jetzt bei diesem Thema wunder wie ihr euch das vorstellt. Ja. Glaubt ihr zum Beispiel, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, an eine Wiedergeburt? Also kommen wir vielleicht mehrmals äh, auf die Erde. Wie stellt ihr euch das vor? Wie stellt ihr euch das Ende vor? Oder gibt es eben vielleicht gar kein Ende? Schreibt uns an manuel.schmid at reflab.ch oder stefan mit ph jütte, das ist j-u-e zweimal T und E at reflab.ch Wir lesen das sehr gerne und werden immer jede vierte Folge auch so ein kleines äh, Q&A machen, mhm. wo wir über eure Reaktion sprechen werden. Wir schreiben euch aber auch gerne zurück. Meldet euch, bleibt gesund, gebt euch Sorge und wir hören uns wieder in
0: einer Woche. Tschüss zusammen.